0: Layıklar çünkü şöyle düşünüyor, biz zaten daha iyiyiz, daha eğitimliyiz, moderniz, çağdaşız, bilim tarafındayız, zaten bizim gibi olmak lazım. Buna inanıyorlar birçoğu, çok naif bir şekilde ve dolayısıyla da bir ideolojik siyasi araç olarak anlamaktan uzaklaşmıyorlar. Psikolojik olarak zaten anlamaya eğilimli değiller. Çünkü bir çocuğu eğitirmiş gibi bakıyorlar, yani onlar da büyüyecek bizim gibi olacak gibi.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Etian Maçupen anlatıyor podcast dizimizin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Dinlemediyseniz ilk bölümü dinleyip sonra bu podcaste geçmenizi tavsiye ederiz. Gezi ile ilgili yaptığınız bir yoruma denk geldim ben. Ee, şöyle demişsiniz, öte yandan darbeye doğru gidecek bir dinamiği üretmek isteyenler kesinlikle vardı. Özellikle finansal alanda yaşananlar ve örgütsel bağlar anlamında e, demişsiniz Gezi ile ilgili. Hı hı. Ee, bu da aslında açılan davanın temel argümanıydı Gezi davasında.
0: Evet yani ama e, bu bu bu tür ilişkiler vardı ama bu tür ilişkiler... Osman Kaval'ı işaret etmiyordu.
1: Nasıl ilişki var? Yani bu örgütler,
0: var? yani şimdi oraya gelen örgütler var. Pankart açan iş yap, yani şimdi devlet, Türkiye devleti e, milli istihbaratıyla oraya gelen örgütleri tanımıyor mu? Oraya gelen örgütlerin kimlerle ilişkide olduğunu bilmiyor mu? Bunun için bir iddianame de üretebilirlerdi. Burada da bence o anda bir suç yok, ama bir niyet var. Hmm. Yani bir bir politik strateji var. Suç Kısmı bence işte bombalamalar, yakmalar falan filan. Özellikle başka şehirlerde olanlar suç unsuru taşıyabilir tamam. Ama işin burada siyasi tahlil yaptığımız zaman oraya gelen o örgütlerin bir siyasi stratejisi vardı. O siyasi stratejiyi de hayata geçirmeye çalıştılar. Eğer isteniyorsa onu da deşifre edebilirdi. Mesela evet. ee, hukuk
1: yardı. Ama oraya
0: da o tarafa gitmediler yani.
1: Ama gezi mesela çoğunlukla lidersiz ve spontane bir grup ol, grupların bir araya gelmesiyle gelmesi şeklinde olmakla eleştirildi. Hani bir lideri yok, bir muhalefete dönüşemedi, bir siyaset üretemedi. Hatta hmm. e, siz de demiştiniz er, bir ergen grubu diye. Aslında bu bir nevi gezinin kendini koruma biçimi değil miydi? Yani bir grubun Ya öyle onu... bir, bir,
0: bir, bir... ...koruma veya bir kere o suçlamalar biraz sol taraftan gelen suçlamalar. Yani gezinin içinden bakan insanların bazılarının bu geziden bir şey çıkmalıydı çıkamadı türünden bir olay. Yoksa bu kendisi kötü bir şey değil. Kendisi bence çok olumlu bir şey. Yani spontan olması, lidersiz olmasının bir, bir sakıncası yok. Ama... Türkiye koşullarında spontan ve lidersiz olunduğu zaman spontan olmayan ve liderli grupların eline düşüyorsunuz. Problem bu.
1: Ama e, yani gezi ile ilgili hani e, böyle bir düşme yaşandı mı? Ben o konuda sizinle hem fikir değilim böyle hmm. bir düş, düşme yaşandığını gözlemlemedim.
0: Ya, yani Niye ki Gezi'nin ikinci haftasında oraya gidildiği zaman orada kimlerin var olduğu, sloganların ne olduğu, pankartların ne olduğu, e, polisle ilişkinin nasıl kurulduğu vesaireye baktığımız zaman bence o, yani o insanların olmadığını düşünmek biraz öte, karışıktı. Ötekiler de vardı ama o adım adım adım adım oraya doğru gidildi. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Gezi'yi biz Gezi'nin içinde düşünelim kendimizi şu anda. Hı hı. Biz bir şey yapıyoruz. Ve bu yaptığımız şeyin bir tabi sonuç vermesini istiyoruz. Bu, bu sonuç nedir? Bu sonuç kamusal alanın genişlemesi midir? Kamusal alanın özgürleşmesi midir? Yoksa bu hükümete zarar vermek midir? Ya da bu hükümetle çatışma mıdır? Baktığımız zaman o bir ayın sonunda ikincisine doğru gitti. Şimdi burada denebilir ki hükümet de öyle davrandı. Ama zaten hükümet zaten öyle davranır. Yani biz öteki hüküm, başkasının yaptığının şu veya bu olması hareketle kendimizi aklayamayız. Eğer gezideki insanların bir siyasi aklı varsa bu siyasi aklın yetersiz kaldığını söylemek durumundayız biz en azından. Çünkü onların istediği gibi olmadı. Çok basit yani. Parti soru.
1: döneminde gezi olaylarına kadar aslında böyle bir polis şiddeti bu kadar yaygın ve sistematik bir polis şiddeti görülmemişti. Nitekim arkası, yani ardından da Türkiye'nin bir polis devletine neredeyse dönüştüğünü söyleyebiliriz.
0: Evet ama işte o Gülen cemaatine çok yakın insanlar da o zamanki vali vesaire bütün o hikayeleri biliyoruz. Yani Ama bugün de
1: hala öyle. Evet
0: ama şu anda çok kullanışlı. Bu hükümet zaten onu istiyor. Yani bu hükümet Gülen cemaatinin ürettiği mekanizmaları ve yöntemleri çok rahatlıkla aynen kullanabiliyor. Çünkü o mekanizmalar siz için nasıl doldurursanız ona hizmet eden mekanizmalar. Davalardan biliyoruz. İddianameler nasıl yazıldımış. Mesela Gülen zamanında dos, kurul kurgulanmış olan yarı doğru yarı yanlış dosyalar kaç sene sonra çıkıp şu andaki davalarda konu kullanılıyor. Çünkü işine geliyor. Ve esas problem bu ama. Türkiye'de siyaset kendi işine geleni ahlaktan bağımsız olarak ahlaki herhangi bir kaygı duymadan yapabiliyor. Ve ama bu bir bu bir veri. Toplum tarafından baktığımız zaman bu bir veri. Bu veri yokmuş gibi romantize ederek bakamayız. Türkiye Cumhuriyeti devletinde çeşitli dönemlerde azalıyor, çoğalıyor ama hükümetlerin bu tür bir eğilimi var.
1: Peki bahsettiğiniz insanlar yani geziye katılanlar hani tabii ki yaş skalası oldukça geniş ama genel olarak genç insanların katıldığı e, o güne kadar hani aileleriyle ilişkilerinde şiddet görmemiş diyebileceğimiz hani ailelerine karşı durabilmiş muhalef sorgulayan gençler diyebiliriz hani çoğunlukla bu tip insanlar e, katıldı diyebiliriz. Onların belli bir sorumluluğu olduğundan bahsediyorsunuz. Hani böyle düşünmelilerdi, böyle yapmalılar. Hiç
0: hiç öyle bir şey söylemiyorum. Öyle yani. hatta bunu olamayacağını söylüyorum. Çünkü öyle bir deneyim yok. Ama şu var, o, ins- o genç insanlar içinde oldukları o durumun. ...siyasi anlamını ve ideolojik anlamının çok farkında değillerdi.
1: Ama radikal davranışlardan bahsettiniz. Onlar ayrı.
0: Önce. Onlar çok profesyonel bence. Onlar Yani Türkiye'de bazı gruplar var. Sürekli bir devrim ol, olacağına dair bir zemin üzerinden, bir psikolojik ideolojik zemin üzerinden yaşıyorlar, gruplanıyorlar. Gündelik hayatlarını öyle geçiriyorlar. Ee, ...ve dolayısıyla onlar bir yere konsantre durumdalar. Ama senin bazı bahs- sözüne ettiğin o ilk grup öyle değil. Onlar bireyler. Tek tek insanlar toplandı gezide. Evet. Kıymetli tarafı buydu zaten. Ve harcanan tarafı da buydu işin. O... Ama o insanların yani şöyle dışarıdan baktığım zaman... ...bu insanların Türkiye ile ilgili daha bilinçli olmalarında büyük yararı vardı keşke. Ama bekleyebilir miyiz böyle bir şeyi? Çoğunlukla bekleyemeyiz. Yani çünkü öyle dediğim gibi öyle bir deneyim yok, öyle bir bilgi yok, öyle bir, öyle bir e, kamusal alan yok. Yani o o gençlerin Türkiye ile ilgili daha bilinçli davranmalarına yol açacak olan, daha ayakları yere basan bir iş yapmalarını sağlayabilecek olan bir kamusal alan yok.
1: Yani işte beklentilerinizden bahsettiniz. Radikal gruplara ilişkin ya da radikal hareketlere ilişkin sorumluluktan bahsettiniz. Yani aslında muhalif bir gruptan beklenenleri derinlemesine konuştuk. Peki ya hükümet? Yani o dönemde e, barış süreci var, çözüm süreci var. Siz de akil insanlardan biriydiniz. E, şu bilinen bir şeydir. Bir ülkede eşitsizlik azalmaya başladıkça çatışma artar. Hükümet... Artan çatışmalar için e, ne gibi bir önlem aldı? Bununla ilgili bir çalışma yaptı mı? Yoksa bütün enerjisini tek bir yere kanalize etti. Sonra daha tamam olmadı geri mi çekildi? Yani bütün dünya deneyimlerinde eşitsizlik azaldıkça çatışmanın arttığı bilinir. Ve yeni mekanizma eş, eşitsizlik azaldıkça. Yani Eşitli. eşitleme sürecine geçildikçe... Hmm. Adım. Çatışmalar artar. Hatta bu yüzden ara buluculuk mekanizması kurulmuştur. Yani çeşitli yan mekanizmalar kurulur. Biraz daha hani çözümcü yöntemler üretilir. Hükümet bu konuda ne yaptı?
0: Yani bu tabii söylediğin belirli zihniyet yapısında ancak geçerli. Otoriter bir zihniyette yaşıyorsan ya da atayerkil bir zihniyette yaşıyorsan... ...zaten daha önce baskı görmüş olduğu için alttaki gruplar eşitliğe yaklaştığın zaman... Çatışma artar. Ama eğer demokrat bir düzende yaşıyor olsaydın o eşitsizlik sırasında bile o kanalların açık olması gerekiyor. O zaman çatışma olmayacaktır. Zaten o eşitlik iyi bir şey olarak yaşanacaktır toplumda. Burada yaşanmıyor. Bu cemaatçi bir toplum. Kimlikler üzerinden ayrımlaşmış bir toplum. Esas olarak din darlayık ama sünni alevi türk kürt olaylarıyla parçalanmış bir toplum burası. Ve dolayısıyla da her cemaat kendi çıkarı için bakıyor. Türkiye'nin genel herkesi kucaklayan bir çıkarıyla ilgili bir kaygı insanlar taşımıyor. Sadece laf bu konuştukları zaman. Yani insanlar genel olarak milletten, toplumdan bahsettikleri zaman... Bu, bu söylenmesi gereken bir cümle olarak kullanıyorlar. Aslında hmm. aslında cemaat içinden bakıyorlar. Böyle olunca da cemaatlerin çıkarları, cemaatlerin hareket alanlarının genişlemesi esas hale geliyor. Cemaatlerin kendi bireysel yaşam kaygıları yani tekil yaşam kaygıları e, ve de yaşam biçimleri öne çıkıyor. Bu zaten çatışmayı davet eden bir durum ve tabii ki siz Osmanlı'dan beri hiyerarşik yaşamışsanız, ...hiyerarşik yaşamayı doğal saymışsanız... ...kendinize... ...eşitlenme olduğu zaman çatışma olacaktır... ...kaçınılmaz bir şey... Evet. Ee, ...ve bu çatışma... ...Cumhuriyet'ten beri bakarsak da... ...şunu da atlamayalım... ...en tepeye layık kesimi koyan bir hiyerarşi bu... ...yani layık kesim... ...mesela dindarların... ...kendileriyle eşit olmasını istemedi önce... ...son 20-30 yılın tarihine baktığımız zaman... ...ama... İşin özü zihniyet anlamında değişmiyor. Hepsinin kafası biraz aynı çalışıyor. Ve, ve kendisini daha ziyade muhafazakar alanın temsilcisi gören bir hükümet. Özellikle batı desteğini kaybettiğini düşündüğü andan itibaren.
1: Yani Gezi yani, olaylarından. Yani
0: sonra. Mısır'da Sisi darbesinden beri. Hmm. Gezi, şimdi Gezi olayı sırasında Sisi olayı olmasaydı belki Tayyip Erdoğan'da farklı davranabilirdi pragmatik açıdan. Ne gibi? Çünkü o kadar korkmayacaktı. Hmm. Ama Tayyip Erdoğan çok korktu. Batı dünyası Mısır'da yaptığı gibi Türkiye'de de bir darbeyi teşvik edebilir dedi. Ve bu sadece Tayyip Erdoğan'da olan bir korku değildi onu da söyleyeyim. Bir sürü dindar kes insan ya da muhafazakar insan Mısır'daki olayı inceledi, gördüğü zaman ve Batı dünyasının nasıl mesafeli ve dokunmadan durduğunu gördüğü zaman... Ee, zaten o bir sürü raporlar yayınlanıyordu. Hatta tam Nisan ayında böyle bir Amerika'da rapor yayınlanmıştı. Yani darbe nasıl yapılır diye. Hmm. O, o raporu da çevirttiler Türkçe'ye ve okudular insanlar. Ve o raporda söylendiği gibi bir prosedür içinde geliştiğini düşündüler Gezi olayının. O yüzden de birçok insan bunun... Bunun dışarı işte yabancı parmağı var vesaire gibi şeylere hemen inanmaya eğilimli oldu Türkiye'de.
1: Siz inandınız mı?
0: Hayır. Yani öyle bir şey inanmadım. Ama e, insanların insanların inanır inanırken gördüm.
1: Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Sizin uzun yıllardır anlatmaya çalıştığınız şey aslında Müslümanlar demokrat, demokratlaşırsa bu ülke demokratlaşır. Uh-huh. Bu tezi savunuyorsunuz ve özellikle layık kesime epey ciddi eleştiriler yöneltiyorsunuz. Ve layık kesimin bir şekilde Müslümanları anlamak istememesi ...merak etmemesi, hı hı. yani eşit olma, olmak istememesinin altında anlamamak, anlamak istememesi vesaire gibi sebeplerin yaptığını söylüyorsunuz. Ama bir yandan da belli ki Müslüman kesim de e, layıkları anlamak istemiyor.
0: Bu iktidarla beraber iktidarın son döneminde kasıtlı olarak anlamak istememek şeklinde bir şey. Benim çünkü layıklarla ilgili söylediğim şey daha psikolojik bir şey. Yani layıklar çünkü şöyle düşünüyor... Biz zaten daha iyiyiz, daha eğitimliyiz, moderniz, çağdaşız, bilim tarafındayız. Zaten bizim gibi olmak lazım. Buna inanıyorlar birçoğu, çok naif bir şekilde. Ve dolayısıyla da bir ideolojik siyasi araç olarak anlamaktan uzaklaşmıyorlar. Psikolojik olarak zaten anlamaya eğilimli değiller. Çünkü bir çocuğu eğitirmiş gibi bakıyorlar, yani onlar da büyüyecek bizim gibi olacak gibi. İslami kesim öyle değil. İslami kesim altta olduğu için yani underdog olduğu için İngilizcesiyle yukarıdakini çok iyi biliyor ve anlıyor. Ama siyasi gücü ele geçiren bazı bir grup artık anlamak istemiyor. Çünkü o siyasi güçle başka bir çatışma modeli içinde nüfuzunu artırıyor, zenginliğini artırıyor, ülkeye sahip çıkıyor.
1: O zaman, vesaire. o zaman Müslümanların demokratlaşmasına giden yol siyasetten geçmiyor diyebilir miyiz? Ya da iktidardan geçmiyor diyebilir miyiz? Çünkü iktidar sonrası böyle oldular.
0: Şu da oldu ama AK Parti'nin ilk 10 yılında e, yeni bir orta sınıf çıktı. Özellikle genç kuşak e, ve şu anda kabaca e, toplumun yüzde 15'ine yakın... 10-12-13 öyle bir şey 10-15 arası diyelim bir, bir bölüm muhafazakar çoğu muhafazakar olan bir bölüm ee, daha özgürlükçü daha demokrat fikirlere geldi. Yani siz insanlara nasıl bir dünya sunarsanız onun içinde özellikle bugünkü global dünyanın içinde onlar kendi alanlarını genişleterek farklı normlara ve farklı etik kaygılara doğru ilerliyorlar. Ama hepsi için geçerli değil muhafazakar kesim çok büyük bir kesim. Şu anda muhafazakar kesimin içinde demokratların sayısı mesela 20 sene öncesine göre çok daha fazla. Ama hala azınlık. Ama şunu söyleyeyim laik kesimde de öyle. Yani oran olarak daha yüksektir. Laik kesim çünkü bireyselleşmiş bir kesim olduğu için öyle. Ama tüm laikler demokrat değil. Yani anlatabiliyor muyum?
1: 2018'de verdiğiniz bir röportajda bu parti artık benim oy verdiğim AK Parti değil demişsiniz. Ee, tam da bundan bahsediyoruz. Oy verdiğiniz Ak Parti nasıl bir partiydi?
0: Yani e, şunu söyleyeyim ben e, daha önce birçok bir yerde söyledim ama 94 seçimlerinde Refah Partisine oy verdim evet. ve ondan sonra da sürekli e, oy verdim. Yani bu son şeye kadar 2016, işte Kasım seç 15 Kasım seçimlerine kadar. Hı hı. Ondan sonra zaten. Olay başka bir noktaya doğru gitti. E, ya o parti e, tabi şuydu, çeperden gelmiş ve e, cumhuriyetin kurmuş olduğu daha dar, otoriter kalıpları e, bir şekilde e, karşı durabilen, ona alternatif yaratabilen ve bunu yaparken de Avrupa ile ilişki kurarak Avrupa Avrupa Birliği'nin normları üzerinden bir kaldıraç yakalamaya çalışan ve kendisini yani global dünyanın parçası kılmaya çalışan bir İslami muhafazakar bakışı temsil ediyorlardı. Ve, ve bu somut olarak da oradaki insanlarda gözüken bir şeydi. Yani bu e, bizim onlara yakıştırdığımız bir şey değildi. Yani ben onlarla tanıştıkça hakikaten böyle olan insanlardan oluşuyordu ama başka insanlar da vardı tabii. Yani her türlü insan vardı. Ama ilginç olan şey... ...Türkiye'de bu tür insanların da olduğu bir hareketin ortaya çıkması ve de o tür insanların da ilk yıllarda hakim olmasıydı partiye. Şimdi bu çok büyük bir lüks çünkü hiç de böyle olmayabilirdi. Yani bandı geri saralım, 28 Şubat'ta olduğumuzu düşünelim. Bir sene sonra bir İslami parti kurulacak, nasıl bir parti olur diye sorsaydık, eğer çok içeriden takip etmiyorsanız... ...bunun böyle çok özgürlükçü bir parti olacağını hayal etmezdi insanlar. Böyle laik kesime bir anket yapsaydık %90'ı çok katı sert İslamcı bir parti beklerdi. Ama AK Parti bir lütuf olarak ortaya çıktı, bir şanstı. Ama ne Müslümanlar onu hiç kullanabildi ne laik kesim kullanabildi. O şansı. İkisi de harcadı bence. Yani laik kesim Ergenekon, işte Balyoz vesaire, Cumhuriyet mitingleri, parti kapatma 367... ...bütün bunlarla harcadı... İslami kesimde parayı gördü, nüfusu gördü ve yavaş yavaş opportunistleşerek harcadı.
1: Ama son kertede AK Parti'nin geldiği noktaya baktığımızda o şans kullanılsaydı ne değişirdi?
0: O, o, o şans kullanılsa şu anda Türkiye, yani şu anda yaptığı bütün irrasyonel işleri yapmayan ve bütün gayri ahlaki işleri yapmayan en azından. Yani olumsuzdan geriye gelerek bakalım bir, bir, bir ülke olurdu.
1: Yani AK Parti yani otoriter, yargısıyla... otoriter bir... E... Parti olmazdı. Olmazdı
0: tabii. Şunu söyleyeyim otoriter insanlar vardı olmaya devam ederdi. Ama otoriter insanlar partiyi otoriter bir parti yapamıyorlardı. Problem o. Yani problem demeyeyim de yani işin güzelliği o öyle diyeyim. Çünkü t- yani bir toplumsal kesim tümüyle demokrat ya da tümüyle otoriter olmayacak hiçbir zaman olmayacak. Yani tümüyle atayerkil falan olmayacak. Parçalı olacak. Önemli olan o parçalı, parçalı yapı içinde nasıl bir sonuç çıkıyor... ...nasıl bir dinamik üretiliyor, nasıl bir kültür oluşuyor.
1: Bu kadar uzun süre iktidarda olan bir partinin otoriterleşmemesi mümkün mü? E
0: yani, e, ş- şöyle bakalım. Kasım seçimlerini kazanmasaydı AK Parti. 2015. Ne olacaktı? Parti içindeki dengeler üzerinden giden... Bir durum olmaya devam edecekti muhtemelen Ahmet Davutoğlu başbakan olmaya devam edecekti ondan sonrasını bilmiyoruz ne olursa olsun bugünkünden daha iyi bir şey olacaktı ilginç bir şekilde öte yandan farklı bir kültür farklı bir zihniyet varsayalım AK Parti'nin o Kasım seçimlerindeki başarısından sonra bu bizim için ikinci bir fırsattır yeniden 2002'deki gibi bir yeni programla ortaya çıkalım da diyebilirdi. İhtimal var teorik olarak. O da çok iyi olabilirdi. Hı hı. Ama burada e, Tayyip Erdoğan uzun süredir kendisi için hayal ettiği e, programı hayata geçirecek bir şans yakaladı. Benim gördüğüm kadarıyla Tayyip Erdoğan işin başından biri kendisinin e, tarih nezdinde Türkiye'ye imza atacak bir büyük lider olduğunu düşünüyor. Belki kendisini ikinci bir Atatürk gibi Hayal ediyor ee, ve de e, bunun şansının o anda kendisine geldiğini düşündü ve işte kendisine usta demeye başladı. Hani çıraklık dönemi bitti falan ve tabii ki yani e, çıraklıktan ustalığa geçerken gerçek bir bilgiye dayanmazsanız ustalıkta en büyük yanlışları yaparsınız. O da e, en büyük yanlışları yaptı. Hala yapıyor yani şunu, çünkü şunu unutmamak lazım. Tay- ben Tayyip Erdoğan'ın bilerek ülke için kötü şeyler yaptığını sanmıyorum. O bildiği kadarını yapıyor.
1: Çünkü bir, kim kötü... Biraz fazla naiflik atfetmiyor musunuz?
0: Ben naiflikten ziyade bir tür çok temelde bir cehalet atfediyorum. Bütün bir iktidar yapısına. Yani bilginin ne olduğu, gerçekliğin ne olduğu ...toplumun ne olduğu... Laiklerle
1: ...şekilde... ...bir zamanlar eleştirdiğiniz laiklerle... ...aynı noktaya mı geldiniz?
0: Laikler... E, ya yani şöyle söyleyeyim... ...mukayese için CHP ile mukayese etmek lazım... Hı hı. ...çünkü laikler dediğim zaman... orada her türlü insan var...
1: Evet.
0: ...dolayısıyla ben de burada şimdi... ...öbür tarafı eleştirirken... E, ...hükümeti muhafazakarlar diye konuşmak iste, istemem... Hı hı. ...çünkü muhafazakarlar öyle değil... Evet. ...muhafazakarların içinde çok doğrusu insanlar var... Ama bu hükümet bir tercihtir. muhafazakarlar içinden çıkmış olan bir kanadın tercihidir. Ee, e ama şimdi baktığımız zaman bütün bir cumhuriyet tarihine... ...yani tek parti dönemi çok farklı bir şey miydi? Ee, ya da 28 Şubat'a giden dönem çok farklı bir şey miydi? Kalite olarak bence aynıydı. Yani bu da öyle. Yani burada biz... Evet, ...şu anda AK Parti MHP koalisyonu olduğu için... Ee, tabii ki bu, bu iktidarı eleştiriyoruz ve tabii ki bu iktidar hakikaten e, en yozlaşmış hali yani şu ana kadar belki de bu devlet sistematiğinin daha yozlaşmış halini hiç görmedik. Bu da tamam ama sonuçta baktığımız zaman kimlik ve zihniyet olarak baktığımız zaman birbirimizden çok fazla farkımız da yok. Yani bu son 100 yıllık cumhuriyet tarihi bu toplumun ve bu devletin bir alternatif üretemediğini zihniyet anlamında ve siyasi kültür anlamında alternatif üretemediğini söylüyor bize ve esas problemimiz bence bu yani şu anda da Tayyip Erdoğan'dan bu hükümetten ya da işte MHP'den vesaire meşrebinize göre kurtularak hiçbir şey olmayacak onun yerine gelenin gerçekten başka bir siyasi kültür olup olmayacağı meselesi var ve biz o siyasi kültürü bilmiyoruz Bizim Peki. sorunumuz o
1: Etiyen Mahçupen anlatıyor podcast dizimizin 3. bölümü haftaya pazartesi yayında olacak. Kulağınız bizde kısa dalgada olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.